0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Yalçın Yaşar ve Handan Kaloğulları'nın hazırlayıp sundukları Spor Endüstrisi programı başlıyor. Spor Üniversitesi Programı'ndan
1: herkese merhabalar. Ben Yalçın Yaşar. Ben Handan Kaloğulları. Yeni yılda yeni spor hedefleri koyduğunuzu düşünerek bugün biraz daha wellness sektöründen ve bizi dinleyen ve hayatına sporu katmak isteyenlerin dinlemekten keyif alacağı bir içerik hazırladığımızı düşünüyoruz. Handan her yeni yıl bir hedeftir ve herkes... Bir pazartesi iki yeni yılda spora başlar. Ee, bir de diyete. <gülüyor> bir de diyete. Şu anda tam onların birleştiği yerdeyiz. Yeni yıla girdik. Ee, yeni pazartesiler hemen yılın pazartesileri e, geldi. Şimdi diyete başlamak, spora başlamak için çok güzel bir zaman. E, ne diyorsun? E, gittiğin spor salonunda bir hareketlilik var mı mesela? Yeni yüzler görmeye başladım. Yeni yüzler
2: görüyorum. Evet. Yeni yüzler görüyorum ve aynı zamanda e, özel hocalarla, e, PT'lerle, personal trainer'larla çalışan biraz böyle kilosundan mutsuz olan kişileri çok fazla görüyorum. Onları. E, bununla birlikte de yeni yüzlerle birlikte ağırlıklı olarak işte yeni challenge'lar, e, programlarda da değişiklikler var. İşte e, Barfix'le kim daha çok sayı elde edebilir veya işte kim daha uzun süre atlayabilir veya işte ip atlamayla ilgili tabii ki veya kim daha çok top koşturabilir, sektirebilir gibi böyle bir takım challenge'lar da yapılmaya başlandı. Programlarda özellikle ders programlarının içerisinde bunları da görüyorum. Tabii ki her spor kulübünün kendi içerisinde de bir takım yenilikler yapması gerekiyor. Üyeleri için bu tarz renkler de yaratıyor.
1: Aslında spor merkezlerinin kullandırılması gerekiyor. Yani insanlar spor merkezlerine üye oluyorlar ancak çok az kullanım sağlıyorlar. Biz bununla ilgili demek ki spor merkezlerinde şunu görebiliyoruz. Artık kullandırmak için, artık oraya üyelerini daha fazla içeride tutabilmek için yenilikler yaptığını görüyoruz. E, bu da bize şunu gösteriyor. Spor merkezleri de zihniyet değiştirmiş diyebiliriz. Çünkü fayda görülmeyen her iş aslında sonrasında bir problem yaratıyor. Bu problemi ortadan kaldırmak için de çok keyifli işler yapmışlar. Ben de çok memnuniyetle bunları takip ediyorum açıkçası. Ee, sen şu anda haftada kaç gün spora gitmeye çalışıyorsun veya şu an bizi dinleyenler sence haftada kaç gün spor yaparak hayatlarında e, sporu ufak ufak başlatmalılar?
2: Ya kesinlikle bir kere herkesin zihninden geçen haftada 3 mutlaka gitmeliyim, 4'ü zorlamalıyım diye düşünüyorlar. Fakat tam e, zamanlı çalışanlar açısından e, bu pek mümkün görünmüyor. Görünmediğini düşünüyorum. Her zaman böyle kendimize ait güzel hedefler koyuyoruz ama bu hedefleri yakalayamayız gerçekten zor olabiliyor çünkü hayatın akışına bazen uymayabiliyor e, mesailer uzayabiliyor veya anlık stresimiz farklı olabiliyor dolayısıyla o haftada 3 hedefimizi bazen haftada 2 filan yaptıysak olsun fena değil ya hani dışarıda da işte masalar arası giderken de birazcık koşuşturmuş olabiliriz diye düşünüyoruz muhtemelen ama ben şuna inanıyorum e, hem kasların yorulmaması açısından hem de aynı zamanda bir disiplin oluşturmak oturturmak adına da haftada 3 iyidir ve ağırlıklı olarak haftada 3 iyidir. Diğer günler ise normal kardiyo yaparak hani e, bunu direkt olarak kendimizi daha mutlu ve motivasyonu yüksek bir hale getirebiliriz. E, ben genelde haftada 2 gerçekten güzel ağırlıklı bir Özellikle fitness yapıyordum. Haftada iki de aralara ekstra olarak işte kardiyo yüklüyordum. İşte nedir? E, spinning yapıyordum veya aralara işte plates koyuyordum veya direkt olarak işte koşu bandından inmiyordum. Mutlaka işte 30 dakika boyunca koşuyla birlikte bir antrenman yapıyordum. Sonrasında bir 15 dakikada e, işte daha farklı alanlardaki kardiyo aletlerini deniyordum. Dolayısıyla böyle olunca e, beni inanılmaz motive ediyordu. Kasları da yormamış oluyor.
1: Yani e, spor kulübünde 2-3 gidilebilse keşke bu gerçekten çok e, faydalı olacak bir durum. E, ben spor merkezi tercih ederken nelere dikkat etmek gerekir? Bizim daha önceki zamanlarda işlediğimiz bir konu başlıyordu aslında. Biz bu konuyla ilgili seninle daha önce konuştuk ama belki tekrardan hatırlatmakta fayda olabilir. Şimdi en önemli konulardan bir tanesi şu. Sence spor merkezi nereye yakın olmalı? Eve mi? İşe mi?
2: Bunu o kadar çok sordum ki kendime. Çünkü gittiğim spor merkezi benim işimle evim arasındaydı. Tam arasındaydı. Yol üstündeydi. Birazcık böyle hani Etiler bölgesindeydi. Birazcık Zincirlikuyu'da çalışıyordum. En son tam zamanlı çalıştığım noktada. Ve evim de Sarıyer'deydi. Şu anda Ortaköy'de ofisim evim sarı yerde ve dolayısıyla bir etilere uğrayıp öyle gelmek bana zor oluyor. Bu nedenle işime yakın olduğu için tercih ediyorum ama önceden birazcık daha hem işime hem evime ortak bir noktada olduğu için beni kurtarıyordu. Her gün sabah 5'te kalkıyordum güne merhaba diyordum. 6'da çalışanlarla birlikte spor kulübünü açıyorduk <gülüyor> ve programa başlıyordum. 7.30 gibi sporu bitiriyordum duştur vesaire deyip işte ofiste olmam, kahvaltıyı yapmam 8.5 gibi filan en geç 8.45'te kendi masamda oluyordum açıkçası. Böyle bir program yapıyordum. Ama biraz galiba eve yakın olması belki daha cazip olabilir. Özellikle hafta sonu işe gitmediğimiz zaman ve okuyorsak öğrenciysek okula gitmediğimiz zamanlar. Galiba bizi birazcık daha motive eder gibi
1: geliyor. Yani işte evler işlerine çok yakın olmadığı için birini evet. seçmek gerekiyor İstanbul'da yani şu anda. Ama... Öyle ya da böyle şunu söylemek gerekiyor o zaman. Spor merkezini seçerken bir, konum ya eve ya işe mutlaka yakın olmalı. İki, içeride bence otopark problemi sorunu vermeyecek bir Çizlikle yer olmalı.
2: katılıyorum.
1: Üç, hijyen tabii ki çok değerli bir konu başlığı ve hijyen bizim için çok önemli bir noktada. Dört, e, spora beni motive edecek neler var içinde? Yani sadece bir jim mi burası yoksa içeride bir grup dersi, aynı zamanda sosyalleşebileceğim küçük de olsa bir kafesi var mı? Bunlara bakmak gerekiyor. Bunların sonrasında zaten kulübe seni adapte edecek iyi bir de hizmet anlayışı varsa spor salonuna haftada 2-3 kere gitmek aslında çok da zor değil. Yani sadece yanlış lokasyon seçiliyor. Kriter bazen fiyat olarak alınıyor ee, ve bu fiyat bazen kullanamayacağınız bir spor merkezine halinde çok daha fazla para ödemişsiniz gibi bir durum onu ortaya çıkartıyor. Çünkü çok ucuzmuş gibi üye oluyorsunuz. Hiç kullanamadığınızda çok pahalıya geliyor. Bunlara bakmalarını ben mesleki tecrübemle tavsiye ederim. Zannediyorum yüz ifadenden bunları birkaç kere <gülüyor> bu kampanyaları yemiş <gülüyor> evet. birisi gibi duruyorsun şu anda. Kesinlikle. Bunu da söylemiş olayım.
2: Kesinlikle. Beni en çok etkileyen etmenlerden bir tanesi de yaz dönemler dönemlerinde İstanbul içerisinde işte bir biçe gitmek, bir havuza gitmek çok pahalı olduğu için e, tabii ki yaz döneminde de sürekli bir tatil modunda olmadığımız için çalışan da biri olduğum için. Dolayısıyla o süreçlerde birazcık daha dış alanı olan bir yer olmasını tercih ediyorum. Dışarıda özellikle bir havuzu yani bu sadece biraz sosyalleşmek gibi algılanmasın lütfen. Aynı zamanda da işte yarı olimpiye yakın bir havuzu varsa bu beni motive eder. Çünkü aynı zamanda bir yüzücüyüm. Yani yüzmeyi seven bir sporcuyum. Daha doğrusu amatör sporcuyum veya spor severim. Bu beni motive eder. Buna ek olarak da özellikle baktığımda bazen sosyal ortamların olması benim için artı bir fayda olabilir. Bu özellikle Gittiğim spor salonunun hemen yakınında civarında oturup sohbet edebileceğim, yemek yiyebileceğim veya kahve içebileceğim bir ortamın var mı buna bakıyorum. Bilgisayarımı alıp çalışabileceğim bir ortam var mı buna bakıyorum. E, çünkü e, bazı zaman oluyor ki kendi e, toplantılarımı e, çünkü spor sektöründe çalıştığım için dolayısıyla kendi toplantılarımı o alanlarda yapıyorum. İşte üzerimde bir e, tabii ki taytımla, şortumla veya eşofman altımla e, oturup onlarla yani o e, iş konuşacaksak toplantılar yapabiliyoruz, organize edebiliyoruz, iş konuşabiliyoruz e veya elimizde işte bir tenis raketiyle tenis alanına, kortuna geçip e böyle biraz ter atıp sonrasında toplantıya geçebiliyoruz veya davet edip içeride biraz fitness yapıp sonrasında içeriye davet edebiliyorum. Hani toplantıya geçebiliyoruz. Buna benzer ben biraz spor alanında çalıştığım için hem iş hem spor iç içe geçiyor benim hayatımda. toplantılarımda da o şekilde oluyor. Sosyal ortamın olmasını da önemsiyorum özellikle. Yani
1: havuz detayı çok değerli bir detay bu arada. Ben de havuzlu spor merkezlerinin tercih oranının artacağını düşünüyorum. Bence önemli bir yerden bahsettin. Çünkü İstanbul'da bir çocuklu veya iki çocuklu ailenin e, seyahat etmesi oldukça maliyetliyken bu tarz bir kulüp aslında bu seyahat planının ortasına bakınca makul bile kalıyor olabilir diyebiliriz. E, spor merkezlerini tercih ederken konum olsun dedik. Havuz olabilir dedik. Otopark problemiyle ilgili şimdi görüyoruz. Birçok problem var. Bu durumda acaba... İş yerimizden hiç çıkmadan veya evimizdeki otoparktan hiç çıkmadan gidebileceğimiz bir yer daha mı anlamlı hale geliyor? İşte konum aslında tam olarak burada devreye giriyor. Çünkü gittiğinizde spor merkezlerinin hele ki prime time'ında gidiyorsanız yani evet. e, bunu e, daha anlaşılır hale getirelim. En çok tercih alınan saatlerinde oraya gidiyorsanız haliyle çok da büyük bir spor merkezi olsa, çok da büyük bir otopark olsa bile bir problem var demektir. E, buna e, dikkat etmenizi tavsiye ederim. Peki sence bu ülkenin spordaki prime time'ı yani en çok tercih edilen günü ve saati hangisi? İnsanlara bu konuda da belki aman bu saatlere dikkat edin e, diyeceğin bir öneri vardır.
2: E, ben kendi spor kulübümde özellikle pazartesi günlerinin çok yoğun olduğunu görüyorum. Saat 5'ten e, sonra ya 5.30'dan e, sonra saat 8'e kadar 8 aralığında çok yoğun oluyor. Bir de aynı zamanda e, tabii ki hafta içi günlerinde çarşamba günleri sabah saatlerinde çok yoğunluğu görebiliyorum ee, onun dışında tabii ki cuma e, ve cumartesi ve pazarda pazar günü daha e, kısmen sakin geçiyor fakat şöyle bir şey deneyimledim saat 10'dan sonra genelde insanlar gelip böyle kısa bir spor yapıp sonrasında işte ailesiyle birlikte branşa gitmek işte bir Sabah ondan yapmak. bahsediyoruz değil evet, mi? Sabah, evet. sabah ondan. Yaz dönemleri için geçerli bu. Kış dönemleri için geçerli değil ne yazık ki. Yaz dönemleri daha hareketli oluyor ama kış dönemlerinde pazar günleri gerçekten bomboş geçiyor. Ya önemli bir şey çünkü benim bir arkadaşım geçen hafta bir yere üye oldu. Üyelik fiyatı duda uçurtacak kadar bilmiyorum. Benim için çok pahalı geldi ama benim gittiğim spor kulübü de hemen hemen o rakamlara yaklaşıyor gibi. E, 55 bin TL e, yıllık üyelik verdi. Kendisinin hani aracı olmadığı için yol üstünde kolay ulaşım e, sağlayabileceği e, bir alanda bir otelin kendi spor salonu ama bir aracı olduğunu düşünürsek e, bir saatte de spor yapamayacağına göre oradaki AVM'lerden birine park edecek veya otelin e, otoparkına park edecek çıktığı zaman atıyorum 55 bin ama üzerine bir 20 binde koyup otopark ücretine denk gelebilir herhalde veya bir 10.000
1: koyabilirsiniz. İşte bunlar diye. bunlar çok büyük rakamlar. bunlar çok rakamlar evet, gibi. Bunların e, hesaplanması gerekiyor tüketici tarafından. E, bu işin ticari tarafında olanlarınsa buna yer ayırmasını, daha büyük metekara ayırması gerektiğini de tavsiye edebiliriz. Çünkü bu da zaman içerisinde spordan soğumayı, spordan soğuduğu için de üyeliğini yenilememeyi, arkadaşına tavsiye etmemeyi gibi problemleri arkasından getiriyor evet. aslında. İşte bunların bir ticari döngüsü olduğunu da söylemek lazım. E, rakamlarsa kulüplerin yaşatılabilmesi için oralara doğru gidecek gibi görünüyor. Hani o rakamlar e, şu anda standarda doğru yaklaşıyor ve bu standarda doğru giden bu rakam belki birileri için e, gerçekten üst düzey görünüyor olabilir ama maalesef ki bu işletmeleri yaşatmak için de istenen rakamların olması gerektiğini düşünüyorum. Ee, zor bir süreç. Ee, sen hani bu konuyla ilgili araya gitmeden önce bugün birazcık da tüketici olarak <gülüyor> sana soru soruyorum. Ne diyorsun?
2: Ben açıkçası tabii benim bahsettiğim rakamlar hem metrekare açısından hem dışarıda bir alanın olması açısından hani çoklu bir personel çalışanına sahip olmasından dolayı ve çoklu şubeleri olan kuruluşlar bunlar. Ama şöyle bir şey de var. Ben aynı zamanda Sancaktepe ilçesi içinde seçim döneminde spor işleriyle ilgili destek veriyorum. Bir çalışmalar yapıyorum. Ve dolayısıyla orada da mesela Sancaktepe ilçesi içerisinde hizmet veren spor kulüpleri de var. Ama bunlar işte işlek belirli caddelerde bulunuyor. Herkesin tercih edebileceği. Buradaki rakamlar işte aylık olarak bakıldığında 2000 ile 3500 TL arasında değişiyor. Bunlar birazcık daha insanların uğrak noktası. Evlerine daha yakın olan noktalar. Ve dolayısıyla arabalarla ilgili de bir sıkıntı ...sakıntı yaşatmıyorlar çünkü gidip işte evlerine bırakıyor, park ediyor, arabası olanlar yürüyerek geliyorlar, spora hazırlanıp öyle geliyorlar. Her mahallenin, Ama her sokağın olacak olabilir.
1: inşallah bu noktada inşallah sizin de çalışmalarınız bir sonuç getirir çünkü bence her sokakta bir fırına, bir markete, bir spor salonuna kesinlikle ihtiyaç, i̇htiyaç var. var diyerek araya gidiyoruz. Tekrardan burada olacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com. Spor
1: Endüstrisi'nin ikinci bölümünden herkese yeniden merhabalar. İlk bölümde bir spor merkezine tam da başlamanın tarihi geldi diye bahsettik. Ve programın bu bölümlerinde kaçırdıysanız bizi dijital platformlardan daha sonra podcast olarak da dinleyebilirsiniz. Handan kaldığımız yerden şöyle devam edelim istersen. Ben özetlerken şöyle bir şey dedim. Mevsimi geldi. Sporun mevsimi geldi. Sence... Anlayış olarak tabii ki bir mevsim olduğunu düşünmüyoruz ya da biz böyle söylemeyeceğiz tabii ki ama sence ülke anlayışı açısından, insan davranışı açısından bakılınca sporun bir mevsimi var mı? Mesela sen de biraz önce cümlelerinde işte kışın geliyorlar sabahında ama yazın geliyorlar ama kışın gelmiyorlar gibi davranışlardan aslında bahsettin. Bu konuyla ilgili de bir görüşünü alalım dinleyicilerimizle bu işin bir mevsimi olur mu olmaz mıyı dinlemiş olsunlar.
2: Aslında mevsimi gerçek spor sever veya gerçek böyle vücudu spor isteyen kişiler açısından yok diyebilirim buna örnek vermek gerekirse benim bir yılım çok düzenli bir sporla geçmişti. Her gün sabahın dediğim gibi ilk birinci bölümümüzde beşte kalkıp güne merhaba deyip altıda kulüp çalışanlarıyla birlikte kulübü açıyorduk ve sporumu yapıyordum. Güne öyle başlıyordum ve bu haftanın üç günü devam ediyordu. Bir tek hafta sonları devam etmiyordu. İstediğim saatte gidiyordum. Ama bir süre sonra bir kasın alışma süreci, kas analizlerini yapıldığı zaman hani bir sporla birlikte tabii ki bu konuda uzman değilim. Uzmanların özellikle kasla, sporla ilgili kısımda daha büyük uzmanlıkları var. Konuşabilirler. İki gün hareketsiz kaldığım zaman beni bir dürtüyor. Hadi dışarı çık. Hadi bir spor yap. Hadi bir iste. Bunu istemediğin zaman, yapmadığın zaman da harekete yani eyleme geçmediğin zaman da rahatsız oluyorsun, gergin oluyorsun, bir şeylere sarıyorsun, daha çok yiyorsun, televizyonun karşısındasın. Böyle ölü bir gün oluyor. Bunu herkes ne demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Birçok spor sever anlayacaktır. Ama biraz daha pasifleştiği zaman spor o zaman şöyle oluyor ya dur yaza girerken bir bekleyeyim bir marta doğru hay Allah dur bir kulüp bakayım bir üyelik başlatayım işte güzel bir üyelikle birlikte hemen patlatayım Yazda geliyor iki ayda kesin forma girerim işte birazcık da yediklerime dikkat ederim ee, kısmı giriyor e tabii ki ilk pazartesi günü spora başladığımızda güzel bir kardiyo yaktığımızda hemen ne oluyor bir enerji açığı oluşuyor hemen gidip yemeklere saldırıyoruz, saldırıyoruz ilk anda ve ee, ve böylece bir hafta sonra o spora başlama hevesi birazcık yerini uykuya alıyor. Birazcık daha miskinliğe ve tembelliğe doğru geçiyor açıkçası. Devamı gelmiyor.
1: Yani... Hevesle başlanmaması gerekiyor. Bunun bir yaşam tarzı haline getirilmesi gerekiyor. Ben en çok eleştirdiğim şeylerden bir tanesi şudur. Mesela bir spor merkezinin neden üyelik hizmetleri satış danışmanlığı gibi bölümleri vardır. Yani bir insanı spora başlatmak için ikna etmeye çalışmak kadar tuhaf gelen bir meslek şu ana kadar görmedim yani. Yani insanların zaten bunu yapması gerektiğini biliyor olması lazım. Yani insanların zaten gelip ben spora başlıyorum demesi lazım. Ama velakin bizim arkadaşlarımız işte ne zaman spora gelirsiniz, ne zaman başlarsınız? yani Ve ben onlar birinin spor salonuna üye yaptıklarında aslında şöyle bir sevinç yaşıyorum. Çünkü hayatındaki belki de en doğru kararlardan birini verdi burada. Bu kişi en doğru kararı verdi ama bizim çocuklar bu kararı verdirebilmek için sanki adamı ikna etmişler gibi bir görüntü veriyorlar. Buna da gerçekten şaşırıyorum. Seni spor merkezine ikna etmeye çalıştılar mı?
2: Beni ikna etmediler. Ben daha çok... E Onları hazırdım. Aradım. Evet hazırdım. <gülüyor> Zaten bir üyeliğim vardı. Üyeliğimin bitmesine yakın. Tıpkı hani operatörlerde e, taahhüt süreniz dolmaya yaklaşınca 2 ay 3 ay öncesinden aranıyorsunuz ya yeni yeni tarifeler önerilebiliyor. E, dolayısıyla spor kulübünde de işte e, yeni bir kampanya yaza girerken işte yeni yıla girerken yeni bir yıla karşılarken işte indirimli kampanyamızdan faydalanın uzatın. Veya işte e, bunlara benzer işte Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir şey yapılıyorsak. Kadınlara özel bir kampanya. Ben genelde böyle üyeliğimin bitmesine Beş aykala üyeliğini yenileyenler hep genelde o şeye kampanyalara düşenler yani bir pazarlamacı olarak her şeyden öte e, sporda sürekli hayatımda olduğu için yıllardır da yani 17 yaşından beri sporun içerisindeyim ve yaklaşık olarak da bir herhalde
1: 21 yıldır da düzenli olarak bir spor kulübüne spor her gittiği zaman kampanyanın son günü değil mi?
2: <gülüyor> hep öyle az önce de geldim kesinlikle. Gerçekten siz
1: evet. söyleyince onu fark ettim hep kampanyanın son günde denk geliyorsun. Yani e, yavaş yavaş bundan vazgeçiliyor tabii ki ama e, <gülüyor> yani bunun artık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz Zaten insanların da e, bunu artık ikna olduğu falan düşünmüyor Ama eski dönemde yani bundan belki 20-25 yıl önce insanları spora başlatmak çok zordu ve insanların hızlı karar vermesi için bu belki de işe yarayan bir satış tekniğiydi. Evet. Ama üzerinden çok zaman geçti. Evet. E, kampanyanın son gününe denk gelirsen bir bu anıyı hatırla, günü hatırla. Kesinlikle. <gülüyor>
2: Benim sana bir sorum var. Ee, özellikle yeni üyeliklerde üyesiniz ama bir süre düzenli gidiyorsunuz bir süre sonra düzenli gitmiyorsunuz düzenli gitmeyen pasif sporcular bir kulüp için spor kulübü için iyi bir durum mudur yoksa o kişiyi daha çok spora getirmek daha mı iyidir yani müşte, potansiyel müşteri kısmından düşününce
1: bakın. Bence bu harika bir soru ee, ve bence tüm dinleyicilerin de gittikleri kurumlarda bu davranışa takip etmelerini tavsiye edeceğim bir durum bu. Nedenine gelecek olursak sanki anlayış gelmezseniz iyi olur gibi. Evet. Yani işte 10 bin üyemiz var. Zaten hayal ediyor musunuz? Yani 10 bin kişinin aynı anda oraya geleceğini kabus oluşur yani. Ama kurumlar sanki bunu böyle yapmayı planlıyorlar gibi geliyor bana. Yani gelmese biz daha çok para kazanacağız gibi. Bakın bu gerçekten değişti. Yani bence bu anlayışın %100 spor sektöründen yani spor demeyelim wellness sektöründen, evet. fitness sektöründen çıkması gereken bir anlayış. Çünkü Handan'ı örnek alalım şimdi. Handan 365 günlük bir yıllık yapmış. 50.000 TL'lik de bir ücret ödemiş diyelim. aylık olarak ortalama 4.000 TL gibi gelen bir rakamla kulübe üye olmuş. İlk 3 ayında hiç kullanmamış. Artık bu saatten sonra neredeyse ölü dataya dönmüş. Yani muhtemelen kullanmayacak da olmuş. Ama siz bu kişiyi hiç aramamışsınız, hiç sormamışsınız, hiç davet etmemişsiniz. Gelmesi üzerine bir baskı yapmamışsınız. Kullanmıyorsanız donduralım dememişsiniz. Ama 11. ay olmuş. Siz handanı arıyorsunuz. Hayatta bile belli değil yani. Evet. Handan arıyorsunuz ve diyorsunuz ki müthiş bir kampanyamız var. Hatta kampanyanın bugün son günü. <gülüyor> Siz bu kampanyayla gelip 60 bin TL'ye bu kulübe üye olur musunuz? Sence Handan bu kulübe üye olur mu? E, olmam çünkü uzun süredir zaten gelmiyorum. Spor
2: da yapmıyorum. E, niye öyleyse 60 bin TL vereyim ki falan. E, işte değil yani buna bakın. Gitmişim? Çok
1: normal bir bakış açısı evet, bu yani. çok normal Ama ben Handan'a... Baktım ki ilk 45-50 gün kulübü kullanım oranı çok düşük. Ben Handan'ın kulübe gelmesi için kahve içmeye davet ediyorum. Belki bir tane masajı ikram etmeye çalışıyorum. Bir tane hocayla tanıştırayım diyorum. Handan'a bir şekilde 45-50 gündür gelmeyen Handan'a ben kulübe sokuyorum. Ve kulüpte ben onu iyi bir şekilde ağırlıyorum. Takip ediyorum. Sonuçta bunlar için para kazanan insanlar var. Bu insanlar işleri bu yani profesyonel işleri bu. Kesinlikle. Sizi takip ediyor, davet ediyor. Handan... Bu kadar çabadan sonra, uğraştan sonra gene gelmiyor bu arada. Ama 11. ayda telefonda şunu söylüyor artık. Yani siz elinizden geleni yaptınız. Umarım ben bu sene gelebilmeyi başaracağım deyip Üyelini yeniliyor. yeniliyor. Bakın Handan gene gelmiyor bu arada. Ama kurum olarak üzerinize düşen her şeyi yapıyorsunuz. Bugün bunu ben gittiğim, e, hizmet aldığım e, dil eğitim merkezinde de görüyorum. Beni arıyor. Derse katılıp katılmasam da beni sürekli bir şekilde arayıp buna katılmamı sağlamaya çalışıyor. Spor merkezlerinin buna dönmesi gerekiyor. Çünkü günün sonunda 11. ayda Handan'ın kullanamadım o yüzden yenilemiyorum demesi çok daha büyük bir ihtimalken gene kullanmamış. Ama devam eden birine dönmesi çok daha avantajlı. O yüzden önceliğimiz kullandırmaya çalışmak. Kullandıramıyorsak bile onu kullanması konusunda düzenli olarak motivasyonel taciz ederek onun gelmesini sağlayacağız. Çünkü gelirse Handan. Bu sefer Handan'ın geldiğini farz ederek bir senaryo yazalım. Handan 4 ay çok iyi geldi. İstediği kiloya inmeye yakın artık vücudunda bir kas görüntüsü oluşmaya başladı. Daha hoş bir vücreye sahip olduğunu, aynaya bakta daha iyi gördüğünü düşünüyor. Sizce Handan'ın iş yerinde... ...sosyal hayatındaki arkadaşlarında... ...sosyal medyasında... ...ne yapıyorsun sen kendine gibi bir soru gelir mi? Gelir. Haliyle otomatik olarak... ...kurumunuzun reklamı Reklama. oluşur mu? Oluşur. Bakın daha kullandırırsanız... ...reklam bütçesinden tasarruf ettiğiniz... ...sizi referans olarak gösteren... ...bir üyeye sahip olduğunuz bir senaryoya gidiyoruz. O yüzden özetle kullanılmayan üyelikler kazanırız mantığından spor merkezlerinin çok hızlı bir şekilde çıkması lazım. Kesinlikle. Kesinlikle kullandırmaya yönlendirmesi lazım. Benim naçizane tavsiyem yöneticilere ve işletme sahiplerine budur. Peki herkes gelirse Yalçın bu durumda salonda yerimiz kalmaz. Emin olun siz ne kadar taciz ederseniz edin. O salona gelmeyecek zaten gene. Ama evet. siz üzerinize düşeni yapın yani diyebilirim.
2: İşte burada pazarlamada da küçük küçük şeylere de dokunmuş oluyor. Konulara da dokunmuş oluyor. Burada bir kendiliğinizden tamamen sadece personel giderleri kısmını kullanarak. Zaten bir personeliniz var. Bu personelinizi dolayısıyla doğru işlerde kullanmak kısmı da önemli. Böylece burada marka elçileri yaratmış oluyorsunuz. Yani pozitif bir etki olmuş oluyor. Siz atıyorum kendi markanızı o kişinin işte bir sosyal mecrası girmiş oluyorsunuz. O markanızı orada yani kulüp isminizi orada yer vermiş oluyorsunuz. Belki özel bir işte pilates bir saatlik mesela veya 45 dakikalık deneme pilatesi vermişseniz veya işte bir masajı hediye etmişseniz veya oraya çekip bir sohbet etmişseniz bir kahve içerken dolayısıyla böyle olunca orada bir pazarlamanın içerisine girmiş oluyorsunuz ve kendi de sosyal mecrasına girerek bir onların takipçileri üzerinden bir reklam kampanyası yapmış oluyorsunuz.
1: Aslında çok da basit bir örnekle şu anki yayını örnek vererek söyleyelim. Biz çok iyi radyo programları yapıyoruz dememiz dinlenirlerimiz açısından ya da bilinirlerimiz açısından sanki yapmamız gereken bir kişisel reklammış gibi duruyor. Ama evet. bizi birisi sosyal medyasında story olarak paylaşsa ve dese ki bu kişiler çok iyi radyo programı yapıyorlar dese bu çok daha iyi bir pazarlama. Kesinlikle. E, spor merkezleri tam bu örneğin üzerine gitmeli. Biz iyi bir smoke klubu bize gelin değil de. Ben gittim memnunum harika bir yer denen üyelerin sayısını artırmaları gerekiyor ve bu satış personelinden tasarruf sağlar, pazarlama bütçesinden tasarruf sağlar, yıllık hedeflerin tutması konusunda yardımcı olur. Ee, buna doğru gitmesi lazım. Benim yönettiğim kurumlardaki iş akışı, iş planı kullandırmak üzerineydi. Hatta ben bir önceki yıl daha önce genel müdür yaptığım bir tesiste CRM programına bağlıydı her şey. Şunu söylemiştim. Geçen yıl 50'den daha düşük seviyede kulübe giriş yapan üyelerin listesini çıkartın diye. Onlara çıkartmışlardı. Örnek veriyorum 500 kişi. Şimdi bu 500 kişiyi arayın ve biz onlara %50 indirim yaptığımızı söyleyin. Ve bu insanların spora gelmelerini isteyin. Çünkü bu insanlar aslında bu sayı çok kritiktir. asla gelmek istemiş belli ki. E, ama ve ya işler tutmamış ya taşınmış ya benzeri bir şey olmuş. Çünkü hiç gelmeyecek adam 10 kere giriş yapıyor. Kullanan adam 100'ün üstüne çıkıyor, 80'in evet. üstüne çıkıyor. 50 çok arada bir sayı böyle hani 50'nin altında 35, e 35, 45, 50 çok niyetli bir adam. Aslında bu niyetli insanı yakalamasını da tavsiye ederim spor merkezlerine. Kesinlikle. Yani o niyet edilmiş ama bir şeyler engel olmuş. Eğer ki onu sisteme dahil edebilirsek iyi bir elçiye çevirebiliriz bunu yani. Hani bazı ayak izlerini doğru takip etmelerini tavsiye ederim. Yılda kaç kere spora gidiyorsun diye sorsam belki sayı veremezsin ama tahmini bir şey söylersin bence. 3 hey. günde bir desen 100. Dört günde bir desen hani ona göre bir hesap yapabiliriz. Yani
2: haftada üç dersek açıkçası. Dolayısıyla kaça tekabül eder? Yani elli hafta olduğunu
1: düşünürsek, yani haliyle elli iki haftanın içerisinde ki hani, hani bunun on, on ayını, on ayını, şey iki ayını şey geçirelim. Yaz, kış, işte Ramazan evet. o bu diye geçirelim. Yaklaşık evet. olarak sen de yüzün üstünde giriş yapıyorsun. Bence bu Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bence bir insanın da spor merkezine gitmesi gereken... ...ideal ortalama sayılardan bir tanesine denk geliyor... ...tebrik ederim. Benim bir sorum var sana. Ama ikinci bölüm bitirmek Kesinlikle. zorundayım. <gülüyor> e, çünkü radyonun e, reklam alması gerekiyor. E, o yüzden şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra biz e, sorunu alacağız ama... Özetle ben size şunu da tekrardan söylemiş olayım. Spor merkezleri tercih ederken e, sorunu üçüncü bölüme fragman olarak bıraktım. Hani <gülüyor> hani üçüncü bölüme oradan girelim diye. E, şu, bu iki bölümde neyi anladığımızı tekrar bir özetleyelim. Konuma dikkat ediyoruz. Kaç kere gireceğimize bakıyoruz. Otoparkı var mı? Çok kritik sorudur bu arada. Size çünkü para da kazandırabilir, para da kaybettirebilir. E, ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. PT hizmeti çok sert bir şekilde sunuluyor mu acaba? Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir de
2: ücretine.
1: Ee, ücretine de tabii dikkat edebiliriz. Aynı zamanda bunun dışında da kulübe kullanamadığınız zaman size nasıl bir davranış sergiliyorlar? Buna da bakmanızı tavsiye ediyorum diyerek ikinci bölümü de toparlamış olayım. Üçüncü bölümde sorunla devam ediyor olacağız. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Spor Endüstrisi programının 3. bölümünden herkese yeniden merhabalar. Handan... Profesyonel olarak e, işimizi şöyle yaptığımızı kendi aramızda Handan da biraz önce şöyle konuştuk. Soracağın soruyu reklam arasa sor bakayım dedim. Sormadı. E, yayında soracağım dedi. Heyecanı bozulmasın dedi. E, şimdi fitness endüstrisi üzerine konuştuğumuz bu iki bölümün, üçüncü bölümüne geldik ve bu üçüncü bölüme de Handan'ın sorusuyla başlıyoruz. Evet Handan.
2: Spor salonlarında üyeliğini dondurma sistemi. Evet. E, bu son günlerde böyle özellikle e, dün mesela bu konuyla ilgili bir arkadaşımla da konuşmuştuk. Arkadaşımın e, bir yıllık bir var fakat iki ay sonra e, gündemde özellikle çok yoğun bir şekilde kiracı ve ev sahibiyle ilgili bir takım durumlar söz konusu olduğu için o da bunlardan birini yaşadı ve evini değiştirdi e, ve çok sık gidemiyor. Yani Sarıyer'in sırtlarında oturuyor Gidemediği için de Üyeliğini dondurmak istiyor ve bir ay dondurabiliyorlar Ama evi değişti uzaklaştı Bununla ilgili de hiçbir yapıcı bir Formül yok Aynı durumu ben de yaşadım Farklı zamanlarda Mesela bir arkadaşım var O da kendisi evlendi ve evlendiği için de Direkt olarak yurt dışına gidiyor Ama yurt dışına gittiği için bir ay donduruluyor Ve bir ay sonrasında Tekrar üyelik devam edecek Yani bu nasıl bir şeydir veya Üyeliğini devrederse mesela diyelim 3 yıllık üyelik yaptı. 3 yıl öncesinden ödemiş olduğu rakamla 2. E, yılın sonunda ödeyeceği rakam arasında dağlar kadar fark var. O rakamı alıp bankaya koymuş olsa bir fark da olacak. E, bugün 55 bin 60 bin civarından bahsediyoruz o rakamları. Ve dolayısıyla hani e, aradaki farkı da ödemiyorlar. E, eski fiyattan veriyorlar. Şimdi Nasıl birka olacak? Birkaç Kıkılmaz tane bir bir birka birkaç tane açıkçası.
1: birkaç tane prosedür bilgi vermek lazım o zaman burada. Bir şehir içinde taşınmış olmak. İptal sebebi diye görülmez spor sektöründe. Hı hı. İki, yurt dışına taşınmak ise iptal sebebidir. İptal kesintileri yapılır. Sözleşmenin şartlarına göre bir e, prosedürü vardır kesin orada. E, çünkü siz 3 yıllık üyeli kaldıysanız bir fiyat avantajıyla almışsınızdır. Ona göre bir fiyat avantajı verilmiştir. Kullandığınız süreye oranlanarak bir hesap yapılır ve muhtemelen size çok cüzi bir rakam geri ödenir. Evet. Ama buradaki hesap, buradaki hesabı yanlış anlamamak lazım. Salonlara da yanlış bir şey söylememek lazım. Çünkü şöyle yapılıyor. Örnek veriyorum Bir tane 1 liradan alacağınıza, yani toplamda 3 liraya 3 yıl geleceğinize biz size 2 liraya 3 yıl verelim gibi bir e, sözleşme yapılmışsa ve bu sözleşme sonuna kadar getirilmemişse bu sefer 2 yılı 2 liradan kullandırmak gerekiyor haliyle size daha ucuzdan hesap yapamazlar haliyle sizin elinizde. Son yıl aslında free bir şeymiş gibi görünürken, ücretsiz bir şeymiş gibi görünürken siz kullanmak istememişsiniz gibi bir sonuca gidiyor. Bunun en doğru yöntemi ise şehirde kalan bir arkadaşınıza devretmektir. Orta bu devir değil. haklarında da genelde bir yılın üzerindeki sözleşmelerde devir hakkı oluşur, vardır ve kulüplerde bu konuda yardımcı olurlar. Devir yapılma işleminde de herhangi bir şekilde kulüp sözleşmenin devir fiyatı hakkında bir bilgi beyan etmez. Yani siz... Handan olarak Yalçın'a bir üyeliği devretmek istediğinizde, üyeliğinde kalan süresi 13 aysa, o günde kurumun 13 aylık üyeliği 10.000 TL ise siz bunu bana 5.000 TL'ye 7.000 TL'ye bedelsiz hiç fark etmeksizin bana bunu verebilirsiniz. Kulüpte bu konuda herhangi bir talepte bulunmadan yeni bir insanı içeriye alır. Bu Eğer ki bunu, bunun olmadığı bir yerdeyseniz zaten birazcık Amatör bir kurumun içerisindesiniz demektir. O yüzden devir hakkı, iptal hakkı ve dondurma hakkı. Dondurma hakkına gelecek olursak bunu da açalım. Eğer böyle hakları olduğunu bilmeyen Kişiler varsa normal prosedürdeki kullanılan kabul edilmiş sözleşmelerde şöyle haklar var. Bir ay hiçbir mazeret belirtmeden spor kulübünüzü dondurabilirsiniz. Ama onun dışında bazı mazeretler vardır. Mesela doktorunuzun spor yapamazsın demesi, ee, size bir rapor verir ve 30 gün spor yapma der mesela. Haliyle bu o bir ayı kapsamayan ayrı bir dondurma hakkıdır. Evet. Döndünüz ve benim en azından yönettiğim kurumlar için söyleyeyim ki şu anda da mevcut olduğunu düşünüyorum bu kuralların. ...pasaport ile yani şehir dışında olduğunuzu beyan ettiğiniz durumlar... ...örnek veriyorum 15 günün üstünde bu şehirde olmadığınızı beyan edebiliyorsanız... ...bu beyan ettiğiniz giriş çıkış tablosunu kuruma iletirsiniz... ...o da sizin üyelerinizin sonuna eklenir... ...ama bunu mesela küçük bir madde ile şöyle yuvarlayabilirler... ...90 günü geçmemek şartıyla yani siz 6 ay yurt dışında yaşadınız diye... 6 ay dondurmaya bilirler. Ama pasaportun da bir hakkı vardır. Sağlık probleminin bir hakkı vardır. İş sebebiyle görevlendirildiğiniz şehirler olur. Bunu da çoklu şirketler bilirler. İşte belli bir şirketin belli ayaklarında yerleri vardır. Ve sizi 2 aylığına... Konya'ya görevlendirir. haliyle bu görev yazısını da iletirseniz üyeliğinizi dondururlar. Yani bunların yapıldığı bir yerde üyeyseniz Hı. ama bunların yapılmadığı bir yerde üyeseniz de e, bu yayını dinlediğinizi, bu yayında konuşan kişinin de yaklaşık 25 yılını bu işe verdiğini e, o zaman o adam yanlış bir şey mi söylüyor diye kaynak olarak kullanabilirsiniz. Çünkü ben 25 yıl boyunca onlarca sözleşme gördüm. E, bu sözleşmelerin içerisinde de bu hakların her daim oradaki üyeye verildiğini biliyorum. Ha. Elinizdeki sözleşme bu hakları kapsamıyorsa e, maalesef ki bir tık e, amatör bir kuruma e, üyesiniz demektir. Yoksa bunların hepsi bir üyenin hakkı.
2: Peki bu devir işlemlerinde evet devir işlemleri yapılıyor fakat bu devir işlemlerinde özellikle bir takım şartlar da aranıyor kişinin daha önce buraya üye olmamış olması gerekiyor veya misafir olarak davet edilmemiş olması gerekiyor buna benzer bir takım bu da birazcık e, yokuş
1: sıkıştırmak yokuş. değil midir evet yokuş. yani <gülüyor> yokuş kulüp istiyor ki e, hiç onu deneyimlememiş yeni birini getirirsen benim için de iyi çünkü diğer herkes benim havuzumda var zaten ya yani ben onlara bir şekilde ulaşıp onlara pazarlama yapabiliyorum haliyle ben bu pazarlamayı yaptığım yerden zaten satardım benim satacağım birine sen sattın diyor eee e, Yani Hüsnü. evet hani bir de orada bu yokuşa gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani bir işletici bizi dinliyorsa şu anda yani bu mesela şu an seni rahatsız etmiyor mu? Rahatsız ediyor Bu kesinlikle. şu anda bu yani, şu anda onun üyesi olan herkese rahatsız ediyor demek. Katm
2: artık seni yani, yani bırakmam. bırakmam ya bırak yani, ya da lanet diyeceksin gideceksin. çok, diyeceksin, çok hani. garip bir
1: bilgi vereyim. Bizi dinleyen işleticilere ve üye adaylarına, üyelere o zamanlar MyClub diye bir markayı şimdi kapalı olduğu için markanın adını verebiliriz. Çünkü bir reklama girmiyor çünkü marka yok. Böyle bir markayı yönetiyoruz. Şu anda var olan bir e, önemli kurumun alt kuruluşu olarak devam eden bir marka. Ve bu marka için çalıştığım zamanlarda o zaman... Prosedürler çok ağır tıpkı söylediğin sözleşmelerden yapılıyor falan. Ama üyelik hedeflerimizi tutturamadığımızı, bazı zamanlarda zorlandığımızı fark ediyorum. Ve insan psikolojisi üzerine de, müşteri e, psikolojisi üzerine de çok ciddi anlamda çalışıyorum. Spor kulübüne gelen üyelerin psikolojileri üzerine neye bakıyorlar, ne yapıyorlar vesaire. Şirkete bir öneride bulundum. Dedim ki biz bu insanlara 3 yıllık sözleşmeler yapalım örnek veriyorum. 5 yıllık, 10 yıllık sözleşmeler yapalım. Ama velaki söylemimizi değiştirelim. Örneğin siz bu yıl bize üye olduğunuzda bu parayı ödüyorsunuz. 1 yıllık üyelik sözleşmesi imzalarsanız örnek veriyorum rakamı 5000 TL ödeyeceksiniz. Bize 10 yıllık olduğunuzu beyan ettiğiniz bir sözleşme imzalarsanız gene 5000 TL ödeyeceksiniz. Ancak 2. yıla devam ederseniz 4800 lira 3. yılıza devam ederseniz 4600 lira. lira gibi hatta azalarak gelecek bir para ödeyeceksiniz. Bu kontratın sizi bağlayan tek tarafı bize 365. güne kadar bu sözleşmeden çıkmak istediğinizi bir noter vasıtasıyla iletmiş olmanız gerekiyor. Bunu ilettiğiniz anda geriye kalan 9 yılın tamamından siz sorumluluğunuzu atmış olacaksınız. Ve bağımsız bir şekilde bu yola devam edebileceksiniz. Bize hiçbir bağlayıcı bir sözleşmeniz olmayacak dedik. İnsanlar geldiler bize dediler ki Alçın bir yıllık 5 bin lira sen gene 5 bin lira istiyorsun. Ve seneye de bana daha ucuza üyelik vereceğini daha bugünden sözleşmeye taahhüt ediyorsun. Evet. Bu... Akla yatan bir sistem değil. Bunda ne yapıyorsun dedi. Ben de ne yapmak istediğime gerek yok. Sen bir yıllık sözleşme yapıp 5 bin lira, seneye belki 6 bin 500 lira, belki 15 bin lira bilmiyorum. Ama ben sana taviz ediyorum seneye 4 bin 800 lira. Sen bunu istiyorsan 10 yıllık imza alacaksın. İstiyorsan 1 yıllık imza alacaksın. Ve bundan çıkmak için de yapman gereken tek şey 11. ayı 12. ayı bağlayan ay içerisinde bana noter huzurunda... Bu sözleşmemi fes etmek istiyorum diye bir yazı göndereceksin. Tek beklentin bu senden. Diyor ki yani çok tüketici taraftarı bir sözleşme bu. Neden bu şekilde bir sözleşme var? Sana uyuyorsa buyur imzala. İnanır mısın? İnsanlar daha özgür hissettikleri için kendilerini daha çok imzaladılar. Daha çok imzalamış olan insanlar içerideki memnuniyet oranıyla seneye her şey zamlanırken bu sene spor üyelini daha ucuza yapacak olmalarının verdiği mutlulukla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yılını daha fazla yenilediler. Ve biliyorlar ki problem olan herhangi bir şeyde sadece bir noter yazısıyla bu sözleşmeden çıkabilirler. Bugün fark ettik ki biz çok daha fazla satıyoruz. Bugün bunu dinleyen herkese şunu söyleyebilirim. Aslında sıkıştırarak daha çok satamazsınız. Aslında özgür bırakırsanız mutlu ederseniz o insan oradan ayrılırken derse ki ya ben gittim hiçbir mağduriyet yaşamadım gerçekten çok da iyi davrandılar derse inanın kurum daha iyi bir geri, aslında gelire sahip oluyor. Bu sıkıştırma politikaları sadece bizim sektörümüzü has değil her yerdeki sözleşmelerde bu var ama ne zaman ki insanları özgür bırakırsınız o zaman daha iyi oluyor gene bir strateji olarak söylemiş olalım hadi peki insanlar bize ikinci on ikinci ayında bu kontratın Aa ben size yazı gönderecektim değil mi deyip 13. ayda geldiler mi? Tabii ki geldiler. Peki bu durumda biz o kontratların dedik ki size dedik mi şunu? Aa o zaman peki o zaman biz iptal edelim dedik mi? Hayır demedik. Çünkü biz olağanüstü özgür bir sözleşme yapmışız. Ee, biz ahmet sen de 12. ayına kadar bunu hatırlasaydın. Dedik ve kontratına şunu söyledik. ikinci yılın sonunda gene çıkma hakkın var. Ama biz bu parayı artık senden tahsil etmeliyiz. ikinci yıla devam etti. Çünkü hata kendinde. Evet. E, peki üçüncü yılında bu oldu mu? Oldu. İnsanlar ne yapıyorlar? Daha adamlar bana ne yapabilir ki? yani Bütün özgür sözleşmeyi yapmışlar. Kesinlikle. Ben sadece bunu atlamışım. Bu sefer sorumluluğu da asla tüketiciye bırakıyorsun Tüketici,
2: ya. Kesinlikle. Bu kadar.
1: Ve bizim gelirlerimiz artmıştı. Sıkıştırma politikasını galiba 2010'lardan sonra en azından kendi kurumlarımda bıraktığımı söyleyebilirim.
2: Bir de daha çok müşteriler daha çok gelmek istiyorlar. Yani eğer çok aktif ikinci bölümde de söylediğin gibi hani 50 kez gelmişse veya 50 kezin altında kalmışsa bu onların canını da yatmıyor. Çünkü bir sempati olmuş oluyor kulübe. Dolayısıyla hani A, önemli değil ya zaten iyi niyetli. Hani geçen yıla göre bir tık daha uygun fiyatlı bu, bu yıl her yer daha pahalıyken ben zaten uyguna gidiyorum rahatlığını. Yani Acısı olmuyor kısacası. Peki peki
1: peki <gülüyor> hadi bütün stratejilerimizi anlattırdın bana bugün. beni gaza getirdin. Peki spor merkezlerinde şöyle bir durum var. Dinleyici herkese şu anda eğitim veriyoruz bu arada. Spor merkezlerinin yenileme oranı bir üyenin bir salonda devam oranı 24 ay. Yani 24 aydan daha uzun süre gitmek istemiyor. Neden? Yeni bir salon açılıyor, yenilik arıyor, başka bir yere gideyim diyor, burası diyor biraz sıktı diyor, eskisi gibi değil diyor. Her restoran için diyoruz evet. ya bozdu falan. <gülüyor> <gülüyor> Spor merkezi de bunu söylüyor. İşte benim sözleşmemin şöyle bir artısı vardı. Adam tam sıkılmış, kadın tam sıkılmış gitmek istiyor. Başka yer arıyor, yeni yer açılmış vesaire. Bir gidiyor 20 bin TL deniyor. Ama elinde bir kontrat var. Diyor ki 3. yıldaki yenileme fiyatı 8 bin lira. Gider misin? Kesinlikle. Yok yani, yani yer mevcuta, değiştirmezsin.
2: Yer değiştirmem mevcutta devam Haliyle ederim.
1: ben aslında beni 2 yıl sonra bırakma e, neredeyse garanti olan bir üyeyi de bıraktırmamış oluyorum. Kesinlikle. Peki gitme, gidecek bir üyeden mi? Gitmek üzere olan bir üyeden alınan örnek veriyorum 8000 TL mi? E, tabii ki. <gülüyor> yani haliyle bizim bu sözleşmemizin özgürlükçü tarafının bir de kazandığı bir şey vardı. O gün geldiğinde tam iptal etmek üzereyken <gülüyor> çevre kulüplere bakmak için gittiğinde o 10 diyor o 11 diyor ama elinde bir kontrat var 8 diyor. Yani devam ederseniz 8 Wow, yani gitmiyorum ama buraya devam edeyim yani ee, o inanılmaz bir strateji ya
2: burada aslında karar vermeyi karar vereceği müşteri olarak kılmak gerekiyor evet. yani siz bütün e, kaçabilecekleri boşlukları doldurursanız veya hani, hani bunu şey gibi kaçmak yakalamak vesaire işte bastırdım aldım üyeyi yaptım gibi düşünmemek bir savaş gibi düşünmemek gerekiyor evet. kişiye bırakırsanız kişi bunu özgür iladesiyle karar veriyorsa
1: daha mutlu hareket ediyor yani eski üyelerimizden bir. Ne devretmeyin. Peki etmeyelim. Ama iki yıl önce sizin kulübünüze gelmiş... ...geldiği üye olduğu zaman diliminde de... ...yirmi kere gelmeyi başarmış bir adamı... ...bir kadını. Ben... ...tekrar üyeliğimi devretmek için... ...sisteminize dahil ettiğimde... ...sizin için negatif ne var burada? Sizin eski üyeniz de demez ki bu yani. İki yıl önce... ...on kere giriş yapmış bir beyefendi bu yani. Haliyle asla sisteme yeni bir insan... ...sokuyorum ve bir yıl sonra muhtemelen... ...satma ihtimaliniz daha yüksek bu kişiye. O yüzden... Köşeleri kapattığını zannetmek bence negatif bir yaklaşım ya, şekli.
2: Kesinlikle yani e, biraz e, kapana sıkıştırmak iyi bir şey değil. Mesela şu dönemlerde şunlarla karşılaşıyorum. Üyeliği devretmek isteyen arkadaşım. Başka bir arkadaşına devretmek istiyor. Fakat o kişiye devredemiyor. Çünkü eski üye olduğu için. Fakat eski üye ne kadar önce? İki yıl öncesine <gülüyor> kadar geliyordu. iki yıldır gelmiyor. İki yıldır gelmemesinin nedeni fiyatların yüksek olması nedeniyle kendisi bunu karşılayamıyor. Veya hani bütçesi el vermiyor. O da ona devretmek istiyor. Hani çok cüz'ü, çok bila bedel, ölmesin diye ona devretmek istiyor. Ama o diyor ki eski üyemiz. Yani çıkmaz bir alan. Yani...
1: Gene bir soru geldi bana şimdi senin taraftan evet. aslında gizlice şu soru var. Bir üyeyi eski üye diyebilmemiz için ne kadar, ne kadar zaman şey? geçmesi gerekir? Datada ee, olması siz, diyor. İşte bu kadar özet bir açıklama yapılamaz yani. Bana göre eski bir üye maksimum 90 gün önceye kadar üyeliğini Yapmış ve yenilememiş kişi yani 91. güne geçmiş herkes aslında benim için bu kulübe yeni gelen birisi neden kulübümü yenilemiş olabilirim hocamı yenilemiş olabilirim her şeyi yenilemiş olabilirim o kişiye de bence eski üye diye bir indirim yapılmaması gerekiyor şimdi onlar datadaki herkese Aa, size eski üye indirimi yapacağız buyurun gelin gibi bir konuşma yapıyor. Yine de bu kişi beş yıl önce gelmiş bu kulübe. Beş Kesinlikle. yıl. Tadilat yapılmış, tamirat yapılmış. Neden mesela ekstra yüzde yirmi indirim yapıyoruz ki bu kişiye? Neden? Niye beş yıl önce bu kulübe gelip... ...belki o zaman yok paraya bu kulübe üye olduğu için? Bana sorarsanız bir üye... ...eski üye haklarını devam ettirebilmesi için... ...o kulüple bağını maksimum doksan gün koparmış olması lazım. Doksan gün önce üstüne geçmiş... ...beş yıldır gelmeyen handan... ...o ara acime gitmiş bir yıl... B'cime gitmiş bir yıl. C'cime gitmiş bir yıl. Dördüncü yıl dönmüş. Gene X kulüp olan size başlamak istediğini söylüyor. Neden %20 avantaj veriyorum? Adam aslında beni üç kere başka kurumla test etmiş. Kesinlikle. Şimdi bu kişiye ben, e, bu kişiye ben yüzde indirim yaparak ona bu avantajı vermemeliyim. Ona eski üye diye devredemezsin diye bir kural koymamalıyım. Bu bölümümüz bana sorarsan fitness endüstrisi için 10 numara. Senin Kesinlikle sayende eğitim oldu, oldu. <gülüyor> eğitim oldu. Ücretsiz de yaptık bu eğitimi. Bütün bilgiler evet, de verdim. Evet, bana teşekkür ben, ben, ederim gerçekten. Bundan sonra sözleşmeyle bakarak devam edeceğiz. De hepinize, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü daha fazlasını konuşurursa ben daha fazlasını <gülüyor> konuşurum, onu da diğer bölümlere saklıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Fitness Endüstrisi üzerine güzel bir program olduğunu düşünüyoruz. Takip edin için podcast'ten bu programı dinleyebilirsiniz, kaçırdıysanız diyerek hepinize teşekkür ediyorum. Spor dolu, sağlık dolu bir yaşam dilerim.
2: Sporla ve sevgiyle kalın.